0: Bom dia, óbvios. Bom dia, óbvios, número só Dani Logerino sabe. As cinco linguagens do amor. Hoje é um dia muito especial porque estamos fazendo aquilo que muitas vezes deixamos passar. Celebrar. Afinal, não são poucos sonhos sendo realizados hoje. Celebrar três anos do podcast que mudou a minha vida, lançar o nosso primeiro vibrador, um sonho que eu tinha desde 2017, além de dar início à segunda temporada do Clube do Livro da Óbvias. A cereja desse nosso bolo de aniversário é o lançamento da página internacional da Prazer Óbvias. Chama as amigas gringas porque a arroba da Prazer Óbvias está on. Se você é uma das mais de 900 mil pessoas que nos seguem no Instagram, pode ter sido uma das tantas que engajou com o nosso post sobre linguagem do amor. E como a minha é um mix entre atos de serviço e presentes, nosso tema de hoje é justamente esse hit da página. As cinco linguagens do amor. Bom dia, (risos) óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso ao vivo, diretamente do State em São Paulo, com a comunicadora e pesquisadora de amor e relacionamentos nos Soltos, Carol Can, e com a sexóloga, CEO e fundadora da Share Your Sex, Maria Prado. Bem-vindas. Como vocês estão
1: hoje? Transbordando de amor, Marcela. Nossa. Ah. Então,
0: é que tem gente que... Bom, a única vantagem, quando eu choro, parece que eu fiz preenchimento labial, assim. Então, vai ser... Vou ficar um pouquinho mais bonitinha. Mas é difícil, porque se eu começar a chorar, eu não vou parar. Então, deixa eu olhar pra alguém... Renato, tá lá em cima, graças a Deus. Vocês duas são donas de comunidades que falam sobre amor e sexo. E vocês estão o tempo todo ouvindo muitas mulheres. Queria primeiro que vocês se apresentassem pra essa minha comunidade, pra gente saber do que, que a gente
2: vai falar hoje. Maria, fala um pouco da Share Your Sex. Oi, gente. Queria falar primeiro que, assim, é uma honra estar aqui, porque eu acompanho o Bom de Óbvias há anos, e é o meu podcast favorito. Marcela, te admiro, assim, muito. Carol também, então, estar no palco com vocês hoje, é assim, deixa meu coração quentinho. E pra quem não me conhece, meu nome é Maria, eu sou a fundadora da Share Sex. E a ShareSex hoje é uma startup, mas ela nasceu como uma comunidade, como um grupo secreto no Facebook, só para mulheres, para que a gente pudesse falar abertamente sobre a nossa sexualidade, sobre é, saúde feminina, sobre tudo que engloba né, esse universo, sem medo de julgamento, sem medo de assédio. E hoje é a maior comunidade exclusiva para mulheres para falar sobre esse assunto do Brasil. Então é muito bacana estar aqui junto com a Obviz hoje. Incrível.
1: você, Carol? Já não é a sua primeira vez. Eu amo que... Quando eu gosto, eu sou crush fixo, então muito obrigada por me chamar de novo. É uma honra estar aqui com você celebrando, uma honra estar com a Maria. Eu sou a Carol Tiuquian, sou comunicadora, pesquisadora de amor e de relacionamentos. Estou à frente do Soltos, que é um canal no YouTube, uma página no Instagram. Eu tenho uma coluna na Glamour que chama Amores Possíveis. E eu acredito muito no poder transformador do amor. Eu sou uma emocionada. Eu acho que cafona é quem acha que se emocionar é cafona. RT! E eu acho que a gente tem que descobrir como fazer os amores serem possíveis. Então, eu pesquiso amor, eu converso com as pessoas sobre amor, eu estou me formando em psicanálise para que cada uma de nós possa trilhar a nossa jornada com o nosso amor próprio, com essa rede de mulheres poderosas, isso também é amor. E com os nossos parceiros amorosos. Dá para ser feliz no amor, sim. E nós vamos ser muito. Vou falar sobre palavras de afirmação. Porque, assim, essa linguagem do amor,
0: eu acho que ela está um pouco em crise, né? Porque a gente não está sabendo se comunicar direito nessas relações, especialmente pedir o que a gente quer, é, ser sincero e vulnerável, Eu acho especialmente para a vida de solteira, porque parece que quem demonstra menos, quem fala menos, ganha o jogo. Você concorda com
1: isso, Carol? Concordo totalmente, mas acho que nós mulheres fomos educadas para sermos silenciadas no amor, então você aprende que o homem é mesmo assim que você engolir é uma forma de você mostrar que você entende, que você está cuidando, passar por cima dos seus desejos é uma forma de amar, então você não quer demonstrar a sua insatisfação para não assustar o cara e não quer demonstrar o seu amor para não assustar também, então se você gosta, você não pode falar. Porque imagina, senão o cara vai achar que você está pressionando ele. Se você não gosta, você não pode falar, porque aí você está pesando. E a mulher é louca, é desequilibrada. Se a gente pensar que hoje o emocionada é um adjetivo pejorativo, ele está no mesmo grupo do desequilibrada né? e o descontrolada. Uhum. Quer dizer, você precisa ter controle? Que comunicação é essa que a gente pode ter se a gente tem que controlar todas as nossas palavras? Acho que é muito importante. E daí a gente usa essas palavras de afirmação para bajular o outro. Eu calo o que eu quero dizer e eu falo o que eu acho que esse outro quer ouvir. Então, que relação é essa que eu estou construindo? É perfeito isso que você está colocando,
0: porque no sexo é a mesma coisa, né? Porque a gente, em grande parte, pelo menos de nós, tinha ensinado de que o sexo acaba sendo muito pelo outro. Então, é muito novo essa ideia de que a gente tem que falar o que a gente quer. No um sexo. E é um pouco do que a Carol fala, né? Então fala o que você quer. Você pensa, não, eu vou falar exatamente o que você quer. <risos> Como que a gente passa, Maria, de fato, é, falar o que a gente quer na hora
2: do sexo? Eu acho que é um processo, né? Porque de fato a gente não aprendeu a falar o que a gente quer em nenhum âmbito da nossa vida, praticamente, né? Como mulheres. Então é muito difícil. E aí quando a gente traz para a sexualidade, que é um super tabu, tem né, outras muitas camadas em cima disso, né? mas o sexo ele é diálogo, sem isso a gente não, a gente não vai conseguir ter uma vida sexual prazerosa, não vai conseguir trocar, estar tá ali de fato. Então assim, é, a primeira coisa eu acho que quando a gente se dispõe a, a se relacionar sexualmente com alguém, é abrir essa conversa, né? E a gente pode começar de formas muito tranquilas, é, perguntando para a pessoa, por exemplo, o que ela gosta. E depois que você pergunta sobre outra pessoa, você consegue introduzir também o que você gosta, contar, é, enfim, né? contar experiências suas. É um pouco difícil, mas é. <risos> então meu ex amava isso. Você
0: pode fazer também.
2: É, mas, mas ouvi naquele podcast, Bom Dia Óbvias, elas falaram, né, num episódio ali, sobre tal posição usa, usa segue é, as páginas que falam sobre sexualidade, às vezes você encaminha fala, eu vi um post, então assim uma coisa que, que eu gosto de, de sempre falar é se a gente quer mudar a nossa sexualidade a gente tem que ter mais contato com esse assunto também né? Então, sigam pessoas que falam sobre esse assunto. É, tragam né, o erotismo para o dia a dia, porque vai ficar muito mais natural. Perfeito. E acho eu que acho... a gente
1: fica Desculpa. querendo acertar, né? Assim, tá certo ou tá errado? Eu de... Posso fazer isso ou não posso? O que eu tenho tentado trocar é o acertar ou se valorizar, porque a gente também ouve muito assim, não fala o que você gosta ou o que você está sentindo, se valoriza, se faz de difícil. E eu acho que a gente tem que trocar o se valoriza por se valide. Valide seu sentimento, valide o que te dá tesão, valide a sua fantasia. A gente precisa poder validar o que está dentro da gente, para aí poder colocar para o outro.
0: Nossa, perfeito. E eu acho que você fala sobre o cotidiano, eu acho que é muito importante a gente falar de prazer em situações não sexuais. Eu acho a importância de você falar... Não, então, me fala o que, que você gosta. Eu acho que é uma boa pergunta para as mulheres héteras, assim, Além de penetração, o que, que você gosta? Observe a cara do homem fazer assim, ó. <risos> Porque eles também estão um pouco presos nisso. Eu acho que às vezes tem que instigar. Bom, a segunda linguagem do amor que a gente vai falar hoje são os atos de serviço. É muito polêmico atos de serviço. Porque como mulheres a gente cai direto nessa cilada da boazinha, do servir, do agradar. Então, eu fico pensando, como é que a gente consegue diferenciar? Aqui é o meu serviço em que eu estou, de fato, declarando meu amor, ou aqui é o meu serviço em que eu estou suplicando para que você me diga que eu sou necessária nessa relação? Eu acho que é...
1: Para mim, é um momento mão na consciência, que é... Eu estou fazendo para controlar o outro ou para demonstrar o afeto. Porque muitas vezes a gente usa o cuidado como controle e você torna a pessoa dependente de você. Então, não, imagina, ele não sabe fazer nada sem mim. Então, você dá conta de tudo para que essa pessoa precise de você. E aí você passa por cima das suas coisas, você anula a sua agenda, você cancela os seus programas para estar sempre à disposição achando que você está se sacrificando pelo outro e na verdade esse é um movimento de narcisismo reverso, porque você está fazendo isso para ser necessária para o outro, então acho que a medida dos atos de serviço é o quanto eu estou fazendo efetivamente sem passar por cima de coisas que são importantes para mim e sem esperar em troca, porque eu acho que às vezes a gente também se ressente porque não é recíproco mas ué, se você está fazendo já esperando que o outro retribua, então você não está fazendo porque você quer. Você está fazendo porque você quer cobrar depois. Aí não é mais fácil, antes de fazer, sentar e falar, olha, para mim é importante que você me ligue, que você vá no jantar da minha família. Ao invés da gente fazer, não falar para o outro e depois se ressentir.
0: Eu concordo. E a cilada da mulher boazinha na cama é você construir uma relação em que você nunca disse o que você queria. Aí Eu já falei disso no podcast, talvez você se lembre. Olha ela sim às vezes eu sou repetitiva, desculpa mas é que é verdade, eu vejo isso, eu acho muito comum você começa uma relação, sai com o cara ou com a mina mesmo e aí você pensa, puta, tô fazendo pra agradar o sexo, então ele vira uma arma de conquista pra agradar, pra agradar, não, você gosta disso ah, eu também gosto disso aí dá um ano de relação, você olha e fala cara, tá uma bosta minha vida sexual mas você perdeu a chance de falar o que você queria o que que você acha, Maria?
2: meu, concordo com completamente com você isso acontece acontece muito mais do que do que a gente imagina né e porque não é normal a gente não a gente não aprendeu nem a questionar nem a falar sobre o que a gente o que a gente quer o que a gente gosta e e assim é, existem ferramentas que a gente pode usar para que essa conversa, esse diálogo aconteça, né? então assim, a gente tem que de fato fazer um movimento de puxar essa conversa, né? porque senão ela não vai acontecer naturalmente. E e uma coisa que é bacana falar é que assim, quando a gente está numa relação sexual, a gente está nela para ter prazer, para ter orgasmo, né? basicamente se resume ali ao prazer e ao orgasmo, e quando a gente não tem isso, a gente se desmotiva, a nossa libido baixa, enfim, né? Tem várias questões. Então, quando a gente não tá abrindo esse diálogo, às vezes por medo de machucar o sentimento da pessoa, porque, putz, a gente já tá um tempo nessa relação, eu já faço sexo desse jeito com a pessoa, como que eu vou sentar agora, nessa altura do campeonato, e falar para ela que eu não tô gostando? Mas
0: sempre dá tempo, gente, não Exato. tem nada de errado.
2: Sempre dá tempo. Então, a gente tem que parar e sentar e ter essa conversa, porque senão vai degringolar. E é uma bola de neve. A gente não tem prazer, a gente não quer voltar para essa relação e a gente ter uma relação sexual ruim com a pessoa que a gente está vai afetar o relacionamento como um todo. Então, olhando para querer que seja uma relação saudável e duradoura, a gente precisa fazer esse movimento, né? E, E é muito engraçado que... A gente realmente não pergunta, né? E há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela me perguntou assim, mas do que que você gosta mesmo? né? Você gosta disso? E eu, tipo, putz, eu nunca parei para pensar nisso. E eu trabalho com sexualidade há sete anos e eu sou sexóloga. Então, assim, estamos todas no mesmo lugar, né? Não... A gente simplesmente não foi ensinada. E aí eu queria trazer só uma uma técnica que eu achei muito bacana. Por favor. Porque às vezes falar sobre sexualidade pode ser muito desafiador, né? Tipo, sentar com a pessoa formalmente e falar sobre sexualidade. Mas a gente pode conversar durante o sexo também. Então, por que não, né? Uma coisa que eu gosto bastante é... Pega a mão da pessoa quando ela estiver fazendo um oral em você. Eu tô ficando explícita, tá tudo bem? Amiga! É aqui mesmo. Sim, né? Não sei. Mas quando a pessoa estiver fazendo um oral em você, pega a mão dela e fala assim, quando estiver muito bom, eu vou apertar. E você vai dando ali um guia a pessoa saber exatamente o que tá sendo bom e o que não tá. É um negócio que, meu, ela vai se sentir zero atacada, porque ela vai ver que você tá gostando muito em vários momentos, e vai ensinando ela, né? Então isso é o que eu gosto muito, assim.
0: Nossa, eu amei! Uh! <risos> E nesse mesmo sentido, e a gente começou a conversar sobre isso. Bom, quem conheceu Serena na lojinha hoje? Primeiro virador da Obvious. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Dez velocidades. É incrível. <risos> e a gente tava falando, e aí já entrando na próxima linguagem do amor, que são os Presentes, né? E eu penso porque assim, presente nada mais é do que você conseguir tangibilizar um sentimento, né? Não é sobre ah, você quer algo caro, mas assim pensei em você, isso aqui faz sentido. E eu acho que a gente tem aí uma barreira. Para os sex toys na vida de solteira. A gente começou a falar sobre isso, né? Porque a gente fala muito, ah, traga um toy na vida do casal, o casal. Tá bom, mas se é uma relação a longo prazo, talvez isso role mais naturalmente. Mas a gente precisa normalizar num segundo date e falar: olha só, trouxe aqui
1: pro nosso melhor prazer e não mexer com o ego da outra pessoa. E é um tabu gigante, né? Porque os homens, eles sentem que você trazer o brinquedinho, principalmente nesse contexto que você não conhece a pessoa, é como se só ele não fosse suficiente. Quer dizer, o cara é tão auto autocentrado que ele acha que o problema é com ele e não que é uma coisa para o prazer de todas nós. né Eu fico vendo é, não bastasse a discussão da camisinha, que às vezes você tem que parar e falar então, mas, querido, por favor, a gente vai ter que colocar, e de repente você está discutindo a camisinha, agora você tem que discutir o sextoy. Então, acho que talvez um um jeito interessante a gente começar a falar sobre isso antes de chegar também do abrir a gaveta e surpresa, Sim. sabe? Talvez já trazer um pouco esse papo para o vinho, para o começo do date, porque a gente também não fala muito isso e fica, acho que no, parece que, eu brinco que é o solteiros got talent, você tem 30 segundos para impressionar <risos> aquele palco <risos> e ser é, aprovado no júri. Então, então, você também quer fazer uma coisa para acertar Ali no sexo, para garantir a segunda transa. Então, você acha que esse cara vai ficar ofendido? De novo, você passa por cima do seu prazer, você performa um sexo que não é legal para você, talvez esse cara também esteja performando um sexo que não é legal para ele, e vocês não constroem intimidade nenhuma.
0: Nossa, perfeito.
1: Você acha que as pessoas têm se
0: relacionado sem intimidade, de uma forma geral?
1: Muito, muito. Elas estão morrendo de medo da intimidade porque a gente já se machucou muito, né? então tem um lugar de todo mundo já abriu o coração e já pisaram. Então, para a gente não se machucar, a gente está usando os traumas antigos como enciclopédia, assim, deixa eu ver se isso vai acontecer de novo, deixa eu me blindar. E a gente está pulando fora antes da coisa acontecer. Então, eu sinto que a gente reclama que ninguém quer nada com nada, que as relações não aprofundam, mas a gente também não está dando tempo a gente não está se abrindo, a gente não está cuidando da gente, né? A, a linguagem anterior, do a gente cuida do outro, mas eu estou cuidando de mim? Porque enquanto eu gastar todo o meu tempo cuidando do outro, eu não tenho tempo para parar para pensar o que, que eu quero. O que, que eu quero de uma relação? O que, que eu quero dessa próxima pessoa que eu estou saindo? Se eu não tiver intimidade comigo, de verdade, eu vou conseguir ter intimidade com o outro?
0: Nossa, Carol, sim. Ah. Pra você, Maria, é mais natural é. trazer um sexto de história numa vida de solteiro até pra você tá desafiador?
2: Ficou meio pessoal, né? Foi meio <risos> pessoal. Não, fala assim, da comunidade de cis. Da comunidade de cis. Então, é, na realidade... Dando, dando um gancho, né tem um conceito que eu gosto bastante, que a Laís traz, é, a Laís Conter, da, da Milambi, que é o casual com afeto, né, então assim, eu acho que quando a gente vai pra uma relação sexual, o cara se é, entrega, amor. sabe, é, tudo bem, existem todas as expectativas, relacionamento, etc, etc, mas tipo, tá ali no sexo, vamos se entregar? Né? e se entregar de verdade, estar ali de corpo e alma, independente se é o primeiro date, você nunca mais vai ver a pessoa ou se você já tá num relacionamento com ela há anos, né? Então, eu acho que esse conceito, assim, ajuda bastante a, pelo menos na hora do sexo, criar uma conexão, né? eu não tô falando de conexão amorosa nem nada, mas de fato de você estar ali conectada com a pessoa.
0: Bom, chegando na quarta linguagem do amor, tá passando rápido, né? Será que é porque tá ao vivo? Toque físico, que eu acho que é a linguagem talvez mais óbvia, né? Um cafuné e uma pressa, às vezes. E aí eu estava comentando com a Carol, que eu vi um vídeo dela muito legal falando sobre... E daí, se eu não quiser transar de primeira? Porque eu acho que muitas vezes a gente dá a volta, né? A gente começa com um puta, é um mega de um tabu transar na primeira noite, mega de um tabu. E aí a gente deu a volta e chegou, é praticamente uma obrigação. E você estava contando isso, que eu achei muito legal, não tem nada de moral, mas talvez eu não queira dar pra você no primeiro encontro. Você pode respeitar e não se comportar como um birrento? Como que você tem administrado isso? Está mais difícil?
1: Vocês sentem isso? Está muito difícil. Não sei se vocês sentem isso também. Assim, eu não sou eu não sou uma mulher do sexo na primeira noite. E, de novo, não é nenhum moralismo. É... Quem... Acho que a gente tem que transar quando a gente está com vontade. Para mim, precisa do mínimo de intimidade, que às vezes pode ser que seja uma conversa de quatro horas no bar e eu vou falar, putz, conectei. Mas não tem que ter essa obrigação. E eu sinto que a gente tem que se provar mulher moderna transando na primeira noite. E eu já ouvi isso de homens, do tipo, não, mas eu tenho 38, você tem 35, a gente não vai transar, como se depois dos 30s falar, ah, não, agora vamos, claro. Agora que eu fiquei molhada, né? E o, o que eu acho que é importante é, a gente não tem que vilanizar o cara por ele querer, porque eu acho perigoso também esse discurso do ele só queria me levar para cama. O desejo do outro não é uma sacanagem. Ele pode ter o desejo dele e você pode não ter o seu. Então, o que eu falava nesse vídeo, né? Assim, eu valido o seu desejo, eu não problematizo ele, mas também valide a minha não vontade, porque tudo bem, é isso que a vontade aconteça na intimidade, né? E eu acho que eles se, se portam como meninos birrentos. Então eu vi Opa. isso, é tipo, pai, ah, então é, eu tô mais envolvido do que você. Aí rola a chantagem emocional. E muitas mulheres me escrevem que acabam transando com o cara porque ele pagou o jantar, porque elas foram na casa dele. E daí elas mudaram de ideia, mas, putz, agora vai ficar chato. E eu achei esse cara legal, então é melhor que eu transe para que a relação continue. E aí a gente já está se violentando nesse começo, né? Então, acho que é muito importante a gente poder sustentar o climão e falar, olha, eu não quero hoje, está tudo bem. E a gente pode ficar de conchinha, ou hoje eu quero ir para minha casa... E se amanhã esse cara não ligar, tá bom, né? Do mesmo jeito que se eu transar, ele também não tem que ter obrigação de ligar no dia seguinte. Eu tô fazendo por minha conta risco e prazer. Eu acho que por isso que é importante a gente E uma coisa que eu queria complementar, Carol, é
2: que assim, Né? quando a gente fala de uma relação sexual, a gente tem dois motivadores, né? Falando um pouco acadêmico, mas a gente tem dois motivadores. Um dos motivadores é quando a gente vai para essa relação porque a gente quer essa intimidade, porque tá gostoso, porque a gente está com vontade. E normalmente a gente termina tendo relações sexuais muito prazerosas. E quando a gente vai né, pelo motivador de evitação, que é... Pra não criar uma situação constrangedora, sentimentos ruins. Normalmente, essa relação sexual não vai ser uma relação prazerosa. Então, assim, a gente se mete né, nessa relação sem pé nem cabeça, onde a gente só sai perdendo.
0: E sempre há tempo de dizer não, né? Não sempre tem é. há tempo de dizer pelada não. pelada na cama pode. do cara, mudei de ideia, tchau. Tchau.
1: Não... É, eu, eu até fiz um texto ontem sobre é, pelo direito do testão, que eu acho que o testão é um ato político, gente. Se é, a gente, né? A gente reclama da falta de responsabilidade afetiva do outro, mas enquanto a gente não pontuar com delicadeza, com educação, olha, você está sendo babaca, o outro vai achar que está tudo bem. Enquanto a gente não falar, eu não quero e a, o cara fizer o bico e falar, olha, segura aí sua tromba porque é assim. Ele vai fazer isso com a próxima. Então, você não está fazendo só por você. Está fazendo por todas as mulheres que, que estão aqui. Para que ele não é force a barra com a próxima mulher o que vai sair. tem
0: que saber é, que ele manda mal, não. gente.
2: Falta de sororidade e falta de amor próprio. Então.
0: Exato. Bom, chegando nossa quinta linguagem do amor. A quinta é a minha. Só precisa saber que <risos> ela é íntima. Tempo de qualidade. E aí, eu queria falar sobre o mito da espontaneidade <risos> nas relações. Porque tempo de qualidade Nossa. dificilmente vai aparecer sozinho e lindo, no meio de uma rotina. E a gente estava comentando, né, Mariada, aquela frase maravilhosa, Lua Menezes: beijo, Lua, que ela fala assim, você não programa viagem. Você não programa esse momento de prazer? Por que, que o sexo tem que ser essa coisa incontrolável? Por que, que você não pode programar um bom sexo?
2: Esse mito da espontaneidade também está trabalhando o nosso prazer, Maria? Não, com certeza. É, eu acho que existem dois momentos, assim, né? Quando a gente está solteira, quando a gente está num relacionamento mais longo. eu acho que quando a gente está num relacionamento mais longo, isso piora ainda mais. Porque, assim, a gente conhece uma pessoa, está gostosinho, a gente está apaixonada... Tudo é novo. E assim, a gente não percebe, mas a gente está preparando a semana inteira, às vezes o mês inteiro, o dia inteiro, a nossa mente para ter essa relação, né? Então a gente troca mensagem, a gente conversa ali um dirty talkzinho, é, troca às vezes um nude, e isso já já vai trabalhando o, o erotismo, né? Tipo já vai te preparando e preparando a pessoa para essa relação sexual. Quando você chega no encontro depois de tudo isso, meu, você já tá pronta, você já tá assim, né? Querendo tirar roupa, então é muito natural. Só que depois de um tempo, assim, naturalmente, não vai existir, você já conhece a pessoa, você mora com a pessoa, você não vai trocar no meio do do trabalho, no meio do dia com a pessoa, mas não é comum, né? Eu acho maravilhoso, inclusive é o que eu vou recomendar fazer isso, mas não é o que a gente costuma fazer, o que a maioria das mulheres e pessoas e casais costumam fazer. Então... A gente chega, você está cansada, a pessoa está cansada, vocês já se conhecem, já sabem como tudo funciona. Como que vai surgir essa vontade espontânea de se relacionar, né, de fazer sexo com a pessoa? Às vezes não vai, normalmente não vai. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que, de modo ativo trabalhar esse erotismo no nosso dia a dia, então trocar uma mensagem, é, às vezes consumir um conteúdo, ouvir um áudio erótico, aproveitando né, o, o ganchinho, faz meu público, faz, faz meu público. Né? Na Shara sure Sex a gente lança uma plataforma onde tem tanto conteúdo de bem-estar, porque assim, se a nossa, a nossa vida sexual ela é afetada e afeta todas as áreas da nossa vida, então se a nossa mente não está bem, se nosso corpo não está saudável, a nossa sexualidade vai ser impactada. Mas a gente tem também os conteúdos eróticos, né? Então, um dirty talk, que é aquela pessoa falando uma putaria absurda no seu ouvido, maravilhoso. E você pode trazer conteúdos como esse para ouvir com a sua parceria, né? E também, por que não, programar, tipo, foi exatamente o que a Lua fala e que a Marcela trouxe. A gente programa tudo na nossa vida, né? Tudo ali, o Google Agenda tá lotado. Por que, que a gente não programa também uma noite, um date, né? Fazer uma coisa diferente e já com essa intenção. Por que, que a gente não vai e, e juntos compra ali um, um vibrador, né? Um lubrificante também, gente. Eu sou a sua pessoa que leva a palavra do lubrificante para todo lugar.
0: Temos inclusive o fio mais óbvias em sachezinho ali.
2: E assim, gente. Na eu sou, eu sou a pessoa do lubrificante, assim, já provei todos que existem no mercado, o fio é, é o melhor. É o melhor, é, o é, muito o melhor. é maravilhoso, então assim, recomendo. Mas por que não comprar isso juntos, né? E, e programar e fazer, não é, não é espontâneo quando a gente está numa relação, às vezes nem tanto. Então, assim, façam esse movimento, não tenham vergonha de pegar e sentar com a sua parceria e falar, meu, vamos fazer né, tal dia, esse programa e depois a gente faz um sexo gostoso prepara um ambiente é, deixa uma luz mais baixa acesa, toma um banho antes junto, faz uma massagem cria esse momento, né? a gente precisa criar esse momento, e, então assim é super válido, acontece que alguém aqui já sentiu isso, que não é espontâneo no meio de uma relação ou sexo? Ou é só comigo que já aconteceu? Levanta a mão, gente. Então é isso, né? Façam façam esse movimento. Não tem vergonha, acontece com todo mundo.
0: Eu acho que não só isso, mas complementar a isso, eu gosto do conceito de sexo esporte. Que às vezes é igual correr. Você não tá com a menor vontade de correr, sabe? sei se você bota uma roupa, toma um pré-treino. Aí quando você vê no meio da corrida, você gostou. Então, o sexo às vezes é uma coisa assim, talvez no meio desse estresse, né gente, tanta coisa acontecendo, você não vai pensar no meio do seu dia, puta, quero transar, mas às vezes assim, virar para e falar,
2: aí, bora transar? E aí do meio, aí rola, sabe? E, e assim, é, se a outra pessoa não tá com tanta vontade Às vezes pode ser preguiça sim, tá? Até porque a gente foi ensinada que o sexo Ele ela não é tipo, nossa, a coisa mais importante Tem trabalho, tudo é muito importante Mas sexo às vezes não
0: Carol, você acha que assim como o sexo a gente também espera que as paixões sejam é, inundadas de espontaneidade. Será que talvez as paixões precisam estar um pouquinho mais pé no chão para a gente criar relações com intimidade?
1: Tropecei, tô apaixonada. Muito. A gente espera que elas simplesmente aconteçam, né? Porque a gente aprendeu assim. Eu, eu brinco que eu tenho vontade de mandar a conta da minha terapia pra Hollywood. Porque, assim, eu sou... Eu caí em todas essas histórias. Eu já me apaixonei pelo cara que sentou do lado no avião. Sabe? Por essas... Eu eu pensava, o cara foi... Era um babaca, mas eu sustentei aquela história porque era um gringo do avião que teve overbooking. Eu estava apaixonada por aquilo, né? E eu acho que o paradoxo é... A gente quer que flua naturalmente, que seja uma história de filme, mas, ao mesmo tempo, a gente também não se permite ser espontânea. (risos) E rola uma síndrome da impostora no amor... Que é, eu preciso muito impressionar essa pessoa. Então você já stalkeia pra ver que o cara gosta de caetano. Daí você já põe um caetano na tua casa. Aí você fala que você tá doida pra aprender kitesurfing. Jamais na tua vida você vai fazer aquele negócio. Mas você fala, ai, tô louca pra ir, essa coisa do Ceará. Daí ele fala que ele vai em julho. Daí você já faz uma projeção, olha aí, também em fevereiro. Em julho esse cara vai me levar pro Ceará. Então, assim... Você está presente, mas não está, né? Eu tenho estudado a Bárbara Fredrickson, que é uma autora que até a Má já citou aqui na óbvios e ela fala que a gente tem que criar micro momentos de conexão positiva. E que o tempo da qualidade ele tem mais a ver com estar tá presente do que estar tá preparado porque às vezes nesses começos de date a gente quer estar tão preparada, então eu preciso fazer um jantar incrível, eu preciso pensar em é, uns papos maravilhosos. Acho que ao mesmo tempo que é muito importante a gente ritualizar, é entender que às vezes no meio do seu ritual vai queimar o jantar que você fez, ou é, você vai tentar fazer o striptease, vai dar errado e você vai dar risada. E poder só ouvir a pessoa. A neurociência tem um estudo que fala que as, é, nesse começo de encontro, as conexões mais fortes se dão quando um só está ouvindo o outro. E às vezes a gente quer falar assim, "Ai, você ouve Caetano, eu também ouço Caetano, eu também faço kite surf, eu também moro em Pinheiros. A gente quer ser igual em tudo. E não é por aí. Às vezes é só o tempo de qualidade, é. só ouve a pessoa, só fica no sofá. Tem intimidade maior do que você ficar domingo no sofá? É, com a pessoa, às vezes é só isso. A gente também não precisa fazer grandes encontros mirabolantes de filme para se conectar.
2: A qualidade pode é, vir do O que eu ia trazer é, né, quando a gente... A, a pessoa, às vezes, ela não tá conectada e pronta para ter essa relação... É. O que a gente pode fazer? A gente assim sim dar uma insistida, óbvio, se a pessoa realmente não tá afim, se a pessoa tá mal, etc, vamos respeitar, assim como a gente quer ser respeitada, né? Não adianta ficar forçando. Mas se ela tá ali, médio disposta, não tá tão no clima ainda, não precisa partir já para cama, né? Então, por que não começa... Deixa eu fazer uma massagem em você... Porque, gente, massagem é tão bom, né? Então, vamos tomar um banho. E aí você vai evoluindo o negócio, né? Você, você que está com mais vontade, então começa você fazendo um oral ali, né? Depois da, depois da massagem. É, depois a, não descartem a massagem, não subestimem a massagem. Beijar também, às vezes a gente esquece, né? E, e, e a gente relaciona tanto o beijo com o sexo que às vezes a gente não quer... Né? partir para uma relação sexual e aí a gente não beija a nossa parceria e tipo, beijo é tão bom, sabe dá uns amassos, que nem quando a gente era adolescente que a gente ficava assim, horas se beijando, meio beija porque o fogo vem, sabe e é bem isso que você falou, né, que nem, é que nem corrida, não precisa partir já direto, uma penetração louca mas vai escalando, né, e de repente você bate a endorfina a ostocina, tudo é Não, isso não dá. Isso não tem a menor condição. Pelo amor aí, aí de
1: põe o celular no mudo. Celular né, gente? na cama Porque não. Tem gente. a coisa
2: mais bruxante. Você tá com a pessoa, ela isso,
1: pega né? o celular. Não, ela. Vai olhar o WhatsApp, isso. o Instagram.
0: <risos> Eu tenho certeza que não. Vamos para as perguntas? Oh, wow. Tem cinco oh. perguntas. <risos> Uau! <risos>
1: Ai,
3: meu Deus, o que vai? Olha! Bom. Meu nome é Renata. Oi, Renata. É, antes de fazer a pergunta, eu queria trazer uma pauta que eu acho muito importante quando a gente está conversando, enquanto mulher LGBT, que muitas vezes, enquanto bissexual, é, várias mulheres em várias relações, por a gente viver numa cultura extremamente machista e tudo mais, eu sofri muito vindo de mulheres. Eu acho que eu trago o alerta da gente se questionar de atitudes abusivas vindo de qualquer pessoa que seja, não necessariamente só o macho hétero. Porque onde eu mais sofri abuso foi com a mulher. E, tipo, o quanto a gente tem que questionar as estruturas da nossa sociedade e não levar tudo como, enfim. Eu até estava conversando com minha amiga que, tipo, eu tenho mais dificuldade de dizer não para as mulheres. E eu já sofri muito por isso. Até dentro do movimento LGBT, por ser bissexual, é, quando eu dizia não a mulher, eu estava muito hétero. Eu gostava muito do macho. E aí as mulheres, as próprias mulheres, tipo, eu sentia de muitas mulheres que eram lésbicas, que são lésbicas, me desvalidando contra LGBT na comunidade, porque eu não quis pegar aquela mulher naquele momento, porque eu não estava simplesmente a fim Então, eu acho que eu queria, antes de fazer a pergunta, deixar o aviso de que questionem qualquer tipo de atitude abusiva, independente da pessoa que esteja, e traga consciência disso, assim. Eu gosto muito de falar, porque... Enquanto mulher, eu sei que eu reproduzo algumas coisas também, tento me policiar. E muitas mulheres reproduzem também, e para não viver relacionamentos abusivos, seja com homens, com mulheres ou com quem. Maravilhosa. E aí vai outros recostos também. Mas, enfim, era só um isso, lembrete.
2: Não, 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 eu ia falar só um lembrete. Mulheres, a gente também a pode ser topos às é vezes. Então, a gente tem que olhar também, se olhar, né, para esse lugar. Uma mãozinha na consciência, né?
3: Vamos lá? Boa. E a minha pergunta é como, muitas vezes, você se tem dicas mais é, diretas, assim, de não se sentir culpa, culpada de estar sentindo prazer. Na terapia? Amém. Terapia? Amei. Eu descobri que, muitas vezes, eu não me soltava porque eu vim de uma criação que foi muito abusiva e eu escutei muita coisa da minha mãe relacionada a, a tudo. E na terapia eu descobri que eu me sentia culpada por sentir prazer, porque a minha maior figura de exemplo nunca sentiu prazer, de acordo com as falas que eu escutava. Muito louco, né? Terapia, Opa. amém. Mas, tipo, eu sinto que mesmo tomando consciência disso, eu ainda me sinto muitas vezes culpada de não sentir prazer, de tipo, quando eu tô sentindo prazer é como se estivesse ainda errado isso, sabe? E, claro, tem uma sociedade botando isso na minha cabeça, eu sei. Mas como a gente consegue sair um pouco disso e se soltar mais, até ter mais iniciativa na cama e se respeitar mais também, assim, se você... Eu sei que você fala Muitas, isso, mas... muitas, é. mulheres. Muitas, muitas mulheres. Muitas mulheres, Pensa que, assim,
2: para todas as fazer. mulheres, a gente já cresceu com isso sendo um tabu e muita culpa e muito dedo apontado. Para quem cresceu num, num ambiente mais conservador, sofre ainda mais com isso. Então, em primeiro lugar... É é isso que você está fazendo, né? Se acolha e é um processo. Uma coisa que eu gosto de de falar é, quanto mais contato você tiver com outras visões sobre sexualidade, mais você vai ver que o mundo não é aquilo ali que você enxergava, né? Então, você já está nesse processo, está fazendo terapia, o que assim... Parabéns, é esse é o caminho mesmo. Mas tenta consumir conteúdos de mulheres que falam sobre sexualidade. Às vezes, de mulheres uh, que vieram de ambientes uh, religiosos, ambientes mais conservadores e que falam sobre esse assunto também. Porque quando a gente consegue é, ver no outro aquilo que a gente passa, é muito forte. Aquele eu também é muito forte. Te dá o putz, não é só comigo, né? tá tudo bem. E, e você vai conseguindo trabalhar isso.
1: E a E uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente perceber como todos os campos da nossa vida estão esvaziados de prazer. Porque é muito difícil a gente se reconectar só com o prazer sexual se a gente não tem prazer na alimentação. No exercício, então eu tenho um quadro de transtorno alimentar, eu falo muito no canal e assim, eu percebi, isso foi parte do meu tratamento terapêutico, eu voltar a ter prazer no exercício físico vai me ajudar a ter prazer na cama, é, a gente vive numa ditadura da balança, então... Você come e depois tem culpa. Você faz o exercício porque você precisa emagrecer. O Chapadinho de endorfina é maravilhoso, que é você suar pelo prazer de suar, encontrar. Então, acho que exercitar esses prazeres. O que, que eu posso fazer? Um compromisso comigo mesmo. Prazer no meu dia. É eu vou passar o meu café ouvindo música, eu vou tomar um chazinho gostoso, eu vou fazer uma massagem uma vez por semana. É treinar o cérebro mesmo para ver que você merece prazeres em todos os campos da sua vida e aí você sentir menos culpa na cama vai ser uma consequência de você ter mais prazer muito bom. Gostei até muito falar disso. não para o outro porque você vai falar eu tenho prazer de hoje olá, ficar sozinho em olá pessoal boa noite sabe?
4: tudo bem é, a nossa cultura pop ela induziu muito a gente de ter essa espontaneidade sexual né eu já morei dois, duas vezes com namorados e tal E a gente sempre espera que o sexo aconteça do nada ou que a gente saia quebrando a casa e transando, quebrando mesa, derrubando tudo e não existe. E mesmo sabendo conscientemente que não existe, você acaba esperando, né? Para ser bem sucinta, é, como que a gente trabalha isso para não esperar que seja espontâneo e consiga ter uma relação muito mais saudável com todos os impercalços que a gente vai encontrando ali. É, às vezes a calcinha não está do jeito que você queria ou a comida queima, né, que nem vocês falaram. Mas como realmente minar tudo isso que a gente aprendeu, né, que a gente tem que sair transando, abrindo a porta da casa... E realmente fazer algo com calma e ter a experiência mais gostosa ali com, com o nosso parceiro.
0: Posso estudar essa? eu acho que está um pouco conectado com o que a Renata trouxe, porque a gente é cercada dessas culpas, né, então a gente tem dois trabalhos, primeiro o trabalho de estar ali no ato sexual, e o segundo o trabalho de pensar que aquilo não está sendo como deveria estar sendo, e aí a gente começa a pensar demais, e eu recomendo para todo mundo ler o Come As You Are, da Emily Nagoski porque ela fala muito sobre esse livro, mas uma indicação de livro caso eu não tenha dado o suficiente até hoje é... E ela fala assim sobre como o desejo espontâneo ele é muito mais raro nas mulheres. A gente é sente muito mais o desejo responsivo, que é justamente isso. Esse desejo que está na rotina. Então, se você ficar esperando essa espontaneidade e se culpar por não ter na sua relação, você vai destruir essa relação que pode ser maravilhosa. Então, assim é... esquece esses roteiros, até porque o amor é tão diferente disso. E o amor, ele é sei lá então a Natália Tima irmã pode falar né Nádia? pode vir para cá falar sobre amor daqui a pouco mas o amor é tão mais do que isso sabe o que fizeram a gente esperar e querer então eu acho que é entender que vai ser construção e se libertar dessa culpa de uma vez por todas
5: boa noite eu sou a Maíra é, a minha pergunta na verdade ela não é tanto sobre questões sexuais ou na verdade é mais uma questão Fraternal. Por exemplo, é, eu tenho amigos homens, e às vezes são amigos homens de longa data, mas eu tenho uma forma de demonstrar o amor, eu sou uma pessoa carinhosa. E aí a minha pergunta, na verdade, é como vocês fazem quando um amigo confunde isso, e aí a amizade fica esquisita, ou enfim, ela acaba, acaba acabando, porque esse amigo não te entende de uma forma como você são uma amiga mesmo. Porque pra, parece que se você não estiver namorando, e você estiver solteira, e você for amiga desse cara, se você estiver solteira, ele está assim... Tem abertura para dar em cima de você. E às vezes não é assim. Era essa a minha pergunta. Como vocês lidam com isso? Conversando.
1: Conversando. Acho que a gente não tem que ter medo de se colocar. De novo, às vezes, para você querer agradar o amigo e não perder o vínculo de afeto, a gente não deixa as coisas claras, porque a gente aprendeu a passar pano, sabe? Então acho que poder se colocar, falar, olha, eu adoro você, é, mas eu te vejo como meu amigo. E para mim o limite da relação é esse. A gente tem que poder colocar limites, porque se a gente não fizer isso com os nossos amigos, a gente vai apenas Os limites são em todas as nossas relações pessoais, concordamos. é com a família, <risos> com os amigos, com as ah. amigas.
0: E ficamos por aqui. Ah. Gente, muito, muito obrigada. Com ah. tudo que tem dentro de mim. Eu só
1: tenho a agradecer.
4: Parabéns. Parabéns a para você nessa nossa Parabéns, Parabéns a para você. você.
0: Obrigada. Vamos comer bolo? (risos) Acabou, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim! Beijo, gente. Bora dançar.
1: Beijo. Muito obrigada também a
0: você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obes.cc no Instagram arroba Agency, e com comentários, sugestões sempre com carinho no bondia, Bom Dia Bom Dia óbvios.